0: 大家好，欢迎来到天书广播，我是张战。今天我在一个这个非常特殊的地方录这期节目。这个特殊的地方呢，就是总理淡豹的闺房。然、啊、后淡豹的闺房非常漂亮，很多书，还有一只猫。这猫有点胖，但是非常喜欢人，就好像狗一样。呃，今天当然要隆重介绍我们的嘉宾了。这个。今天的嘉宾大名叫刘雪婷，但是以“淡豹”之名为世人所知。这个“淡豹”是淡色的豹子那两个字，而不是其他的这个不好的字。对，然后，呃，淡豹同学、淡豹老师是毕业于北大社会学系，后来呢，在北大还读过一段研究生，后来又去了芝加哥大学人类学系就读，但是，啊、呃，尚未拿到学位就回到了北京，现在是一个。很出名的新媒体正午的主笔，好，丹豹老师
1: 。大家好，大家好。嗯，张张张张湛今天找我吃饭，然后吃到了一半他说不然晚上就录一期天书吧，我只好不得已把他带回了我的家，事情差不多就是这样。
0: <笑>好，这个今天要讲什么话题呢？其实是一个跟可能很多。听众朋友都非常切身相关的话题，当然也跟我更切身相关，这、就是一个永恒的命题：，就回国还是不回国？很多，尤其现在吧，然、啊、后就最近几年，中国的情况日新月异，每天都有新的这个、这个、这个状态。然后在美国留学、在欧欧美留学的人，尤其是美国吧，就会面临一个毕业之后去向的问题是。小尖脑袋留在美国呢？当然留在美国越来越难，还是回到这个日新月异、变动不居的祖国呢？我们想，我们想，如果想回答这个问题，或者想想清楚这个问题要做什么决选择的话，也许看到五十年代的时候，新中国刚刚建立的时候，也有一大批的知识分子在面临这个这个选择，有人选择了回国，有人选择了离开中国。有人选择去香港、去台湾或者去美国，嗯、呃，大家都有最后有不同的命运。也许我们可以通过五十年代的一个历史切片来看一看当时的人是怎样选择的。今天我们选择的人就是冰心和吴文藻，他们在五零年的时候正在东京，呃，当时的情况我们会继继续讲，但是他们就面临一个要不要回国这个事情。然后，之所以要谈这件事，是因为蛋堡老师在这个芝加哥大学图书馆里发现了一封一封书信。这封信是怎么回事
1: ？大家好，现在张湛又把这个麦克风传到了我的手上，强逼我来介绍一下。这事情是这样的，嗯，大家看到不是听到回国或者不回国这个这个题目的时候，可能会以为讨论的是嘉宾自己的选择，但其实不是这样。我们是是想聊聊一九五零年，呃，在在在中华人民共和国刚成立的时候，知识分子的回国浪潮。现在吧，一般在在共产党的正史里面，呃，这段经历都会被就是当时当时这知识分子回国的这个选择，一般来说都会给描述成他们回到了他们日思夜想的北京，回到了日新月异的新中国。呃，但是四九年到差不多五二年之间不是这么回事儿，呃，我会读到这封信，呃，其实很偶然，就我最近其实是写了一篇文章，就是呃，谢冰心与吴文藻在一九五零年，呃，这个过程是几年前我在浙大图书馆查档的时候，很偶然的发现了一封信，是一九五零年五月写的，从东京寄出来，呃，寄出来寄到浙大。呃，写信的人呢，其实就寄到知道大的人类学系主任手里，呃，叫做 Robert Redfield， 啊、呃，中国一般翻译成这个叫雷德菲尔德，他是呃人类学中间社区研究比较重要的人物，呃，比较为人所知的是所谓，呃，是什么理论呢？就是，呃，人类学家不应该研究只研究所谓小传统，要讨论。呃，大传统，也就是不要把社会或者文化看成是孤立的，要讨论，比如说跟村庄有关系的贸易，讨论村庄与国家之间的联系，是呃这样的一个立场。那这位人类学家呢，他和中国学者，包括文藻，包括费孝通之间，在四十年代也,也都有交往，还曾经被他们邀请到中国来。他写下了《中国纪行》的文章。那这封信，这他是收信人，写信人是谁呢？是一位。呃，很著名的日本学家叫做 Herbert Pasing， s 他当时被这个被被美国派到日本去派驻了。他原来也是一个社会学家，是呃 ，Columbia University 在社会学系和东亚系。他是二战以后呢，美国政府对日本政策和东亚政策的一个比较重要的顾问，是占领时期还有后来冷战期间很活跃的那种政治性很强的地区研究专家。呃，所以就在二战期间，他还曾经去去过这个军事日语学校去学习，他是被这样被受训成为日本专家的，为占领出谋划策。那后来他就在在二战结束之后，他就去了东京基地，成为麦卡瑟手下这个叫做民意民意及社会学研究支部的主任。实际上呢，就是在美国占领期间，帮助美国政府来制定关于日本日本这个改革政策的。这样一位一位学术顾问，也曾经在日本担任过两位首相的日美关系顾问，是这么一个人。这个人叫派新，所以呢，就简单的说，就在二战之后，呃，日本由美国占领，中国在打解放战争的那些年中间，派新是美国政府派到东亚的耳目，不仅负责呃一些驻日联络和顾问的工作，而且跟在日本的呃中国知识分子也关系很密切。为什么当时在日本会有一批中国知识分子呢？是因为二战之后，呃，那中国、美国都是胜利方、同盟国的盟友嘛。那呃，国民党也派驻派了一个驻日代表团，派到日本，就在东京。呃，文早是这个驻日代表团的政治所谓政治组长，文早和冰心从四六年开始就住在日本了。很多人其实都不太熟悉这这段历史。那文早是，呃。文藻和冰呃冰心当时就是作为文藻的夫人去到日本的。文藻是政治组长，呃，那这个代表团里面有有有就是负责各方面政策的，呃，学者还有外交官都有很多
0: 。好，在具体聊这封信之前呢，我还是八卦一下，先讲一下吴文藻和冰心是怎么搞到一起去的。非常好。啊，对，这个吴文藻是一九零零年生人，但他年少成名。他十三岁就到到了北京，然后在贝满女中，就是今天的幺六六中学上学，然后大学在协和女子预科大学上，就是协和女子预科大学。过了没多久，就跟其他的教育学校联合成了燕京大学。呃，冰心一九二三年，呃，一九二一年就发表了《繁星》，是他的。对
1: ，《繁星》《春水》是他散文集。
0: 嗯、呃呃，然后他二二，一九二三年的时候，二十三岁。从这个燕大毕业，他在燕大学的是
1: 学的是文学系。冰心是这样，他进协和女子大学的时候，他是想学理科，想之后再去考协和医学院。但是他进了协和之后呢，就五四运动了，他积极参加社会运动，然后然后爱好了文学，然后发表了这《繁星春水》，就走上了文学的道路。<笑>呃，所以。呃， uh, 所以当协和协和女子大学跟协和大学他们合合并成了燕京大学之后呢，那冰心实际上就读的是文学系。她在燕大文学系的时候，呃，教她中国文学老师还是周作人。那协和大就是燕燕大后来就跟 Wellesley 美国的 Wellesley College 变成了姊妹学校。所以而且冰心在读在在在在文学系的时候，她的教英国文学老师特别喜欢她。嗯、uh。她、huh. 也是一个比较成名的女作家了。呃，英文写作也特好，所以他们等于 Bosley 在他毕业之前就给了他的他奖学金，让他在燕大毕业之后去去 Bosley 读研究院，也是读文学，嗯、就读文学硕士，就这么回事儿啊、嗯嗯
0: 。然后一九二三年，这个冰心就踏上了赴美之路，当年赴美还是要坐轮船。然后冰心作为一名呃像旦报老师一样有名的文音学女青年。就遭到了同船的很多男生的追求，那其中一位就是吴文藻。这个吴文藻呢，是一九零一年出、呃、生人，比冰心小那么一点点。一九一七年上的清华学堂，等他十六岁就上了清华学堂。二三年是、嗯
1: ，这就像张占老师一样，也是一位年少成名的神童。
0: 但鲍老师一样年少成名，咱就不要这个互相。互相指责这个年年少时的污点了。这个他二呃吴文藻二三年的时候就拿到了达特茅斯社会学系的这个这个什么叫奖学金？奖学金吗？说插入奖学金还
2: 是反正就
0: 还是反正也是被一个中国学者介绍就去了达特茅斯社会学系，呃插班去念本科三年级。后来二五年他又去了这个哥伦比亚读社会学博士，四年之后哇人家四年拿到博士了，我的妈！就得到博士学位，还得了一个什么最佳外国人博士论文奖之类的。我前两天还
1: 看那个、嗯、看一篇文章，是讲杨振宁的，嗯、然后说杨振宁的博士论文是三天写出来的
0: 。真的假的？是这个拖延症的祖师爷吗？<笑>嗯，但但我们现在还要回到这个冰心和吴文藻一起乘船的这个历史现场。<笑>据说当时是盛况空前还是怎么？反正都都后来人瞎说呢。反正我听说就是大家都很殷勤，但这吴文藻就不咋殷勤。然后等这个下船之后，几周的时间，可能一周还是两周嘛？下船了之后，然后各位两
1: 周两周啊两周
0: ，男生们纷纷给冰心去信，然后冰心都非常冰的回答，非常这个冷漠的回回一封明信片。但是吴文藻呢，就非常冷漠的给冰心去了一封明信片，但是冰心就就给他写了一封长信，还是怎么样
1: ？对，是这，就我就觉得，我看冰心晚年写过一篇文章，叫《我的老伴儿吴文藻》，在中间他就回忆了他们两个人认识的过程，就我觉得挺逗的，就是他他讲说，当时那那个船上特别多人嘛，光是从清华留美预备学校出来要去美国的学生就一百多人。然后就就就坐船只有两星期，你笑什么呀，张真
0: ？这一百多人不就一个两星期相亲大活动吗？我感觉
1: 对，而且中间都是男生多女生少。哦、然后冰心可能是其中最有名的人物，哦、因为他他他那个时候就是诗集诗集也出版了，就就就《就繁星》还有小说集叫《超人》。然后但我觉得特别逗，就他们那个时代的这些人就真是特别文艺青年，才两才两两周。就呃，梁实秋也在船上， uh, 就为这俩礼拜，像梁实秋这帮人就办了一张强暴，叫《海啸》
2: <笑><笑>然，然后然后邀邀邀请
1: 邀请各位船友为强暴写稿。<笑><笑><笑>然后，然后就大家就纷纷认识，所以说当当时的那个男女青年的相亲形式是多种多样的，
0: <笑>真不错。有的是在刷板报、刷墙报的过程中结下了深厚的革命友谊。<笑>
1: 对对对，在我我我们当代，我觉得也只有小学小学五六年级才会在刷<笑>刷刷墙报的过程中大家彼此熟识吧。然后那个梁实秋他们就办这个强暴强海啸，然后他们就去找冰心写稿。啊，<笑>给我的感觉就是在比如说这些。约稿啊，他们还办座谈会，邀请大家参加。这些活就是这个强暴，这个文艺载体就成为了大家彼此熟识、增增进交往的一个奇迹。但是冰心对吴文藻的印象就是。第一，温早从来不参加这些
0: 这些<笑>相亲活
1: 动。对，就当时他们视为是座谈讨论和文艺，嗯、我们当、啊、我们当代被目为相亲的这种活动。第二，就温早跟冰心聊天和跟和别人跟冰心聊天的风格特别不一致。像你说的，他比较冷淡，啊、也不是冷淡，比较严肃。嗯、别人见冰心都是哎呦，著名的女作家呀，久仰久仰，你就是写冰心的，啊、哎呦、哦、这个呀，然后也没有什么特别实在的话，然后特特特特,特尊敬。吴文藻是。文藻是，呃，问他，文藻跟考考官一样，其实他们俩一样大，都是一九零零年的。文藻，呃，文藻说说自己想学社会学，问冰心要学什么，文藻就跟不知道冰心这人似的。啊、文藻说：“你学什么呀？”冰心说：“我想学文学，我打算去读一些英国十九世纪的诗歌。嗯”文藻就，就就就就开始转，文藻甩了几本书名哦，文藻说。这几本评论拜伦和雪莱的书，你都看过吗？然后冰心都没看过，然后温早温早是这么说的。我一个学社
0: 会学的人都看过。
1: 温早说：“你要是不趁来美国的时间多看一些这些研究性的课外书，你来美国就算是白来了。”我的妈、啊！然后就我就冰心深深的被刺痛了
0: 。哦，不是就这样就俘俘获了冰心少女的心？基本上就
1: 是他对温藻产生了深刻的印象，所以就是就有了明信片这件事儿，就冰心下船了之后，他就去 Vossley，、well、然后那在船上认识了那么多人嘛，嗯、男生也有，女生也有，他们就给冰心写信，冰心全都回忆明信片，嗯 ，Vossley、well、官方的那种校园风光明信片，嗯、只有他呃他。他他他他只给吴文藻写了一封信，啊、两
0: 个人就开始通信了。嗯、啊，顺便说一下，这个呃，吴文藻所在这个达特茅斯大学是也是常青藤八所大学之一，到现在为止也是非常非常好的一所呃，就是以文科为主的学校吧。他在美国东北地区，在在哪个州啊？是在
2: 新 New, ham New
0: Hampshire 啊、嗯？然后离离那个波士顿也不算太远，坐车大概。两三个小时也就到了，嗯，然后那个 Wellesley 也是在波士顿不远处，反正他们这两个人的学校还是处在那个可以就是稍微坐坐车就能见到面的这个距离，所以他们也开始他们这个远距离的恋爱。然后后来，冰心其实很快就毕业了。他一九二六年就从二三年来 w e l l s l e y 嘛，二六年就拿到了硕士学位。我先
1: 打断你一下啊，就吴恩早对于冰心的这个恋爱技巧，还有两点是我们当代人可以学习的
0: 。<笑>就是
1: 他们并没有立刻就开始恋爱啊。哦
2: 、
1: 是这样，就是咱们现在也觉得离得挺近的，但是在冰心的记忆里，当时在当时的新英格兰，呃 ，New Hampshire 跟 Boston 的距离是相相对已经算远的了，坐火车要七八个小时，嗯、那他的他就会觉得相对远一点嗯、呃，然后嘞，啊
0: 、呃，冰心怎么去见冰心还是怎么
1: ？最最开始在他们俩所谓这个带引号确定关系之前，见的也没那么多，嗯、也也不是一对一的。嗯、文藻就和其他的在波士顿的呃清华同学一一块儿去找冰心玩、哦、那后来呢，嗯、呃。后来有一回，就温藻，我发现他有一种欲擒故纵的这个能力，就非常厉害。就我们刚刚才看这个在船上的谈话，也我觉得也是这类的。男版
0: 绿,绿茶婊的感
1: 觉。对<笑>，只不过他非常严肃，他不是故意的， uh, 但是他可能不是故意的，我觉得。Uh, uh, 但但是，一九二五年春天的时候，包括冰心在在内的一帮中国学生，在 Boston 去演《琵琶记》， uh, 给美国人演这个演这个剧，那。冰心就请温早来看，嗯、给温早写了封信，还寄了一张票，嗯、温早回信说功课太忙，我不能去。<笑><后> wow, 温早<是>特别牛逼，我跟温早说说功课太忙不能去，然后就就就跟希望冰心道歉， oh. 然后冰心就带着失望演了这出戏。Oh. 因为这个时候他们俩已经
0: 有点那意思，啊
1: 。对他们俩已经挺好的。Oh. 呃，文这个、时候他们就是总一直在写信，嗯、呃，但是冰心演这个《琵琶记》演完了第二天，呃，他在休息处的时候，有一帮男同学来看他。嗯， oh. 当时他借宿在一位美国朋友家里，在那儿休息，一帮男同学来来看他。冰心在其中看到了文藻，哇
2: ！就文
1: 藻第二天其实又跑去了，但是他等于晃见了冰心一下，先失望，然后又去欣喜
0: 。我们今天啊，有,有有点有点有点跑题。还
1: 有还有一个恋爱技巧，讲完我们就回到回国还是不回国，以及以及政治上。然后呢，后来嗯，夏天的时候，冰心就去伊萨卡，去 Cornell， 他去 Cornell 补法语，因为他读文学硕士嘛，那时候也需要所谓的二外。嗯那他到了 Cornell 的时候呢？他发现吴文早居然在，原来吴文早知道冰心要去 Cornell 学法文，吴文早也去学法文了。<Wow. S 1> 但是吴文早从来没有告诉过冰心
2: 。
1: <Wow. S 1> 然后，然后吴文早给冰心的解，吴文早给冰心的解释是说：“我大学毕业了， uh. 我在 Dartmouth 大学毕业了，现。”呃，所谓大学毕业，是因为吴京早读完清华，清华是留美预备学校嘛， uh. 读完清华等于上完了美国大学的二年级，一般都是去美国直接上升入三年级，读两年就就就就就毕业。然后他发现吴京早去了，吴京早给他的理由是他大学毕业了，为了读硕士要先学一学法文。<笑><笑>学校里只有他们两个中国学生，然后伊萨卡又风景极其秀美，<笑>每天就
0: 说着法语。<笑>对
1: ，关键是伊萨卡太漂亮了，啊、你要是在别的地方就不一定会开始谈恋爱。嗯、他们俩在伊萨卡每天晚上，每天晚上从图书馆出来就去四处散步，去看瀑布
0: 。最后就成功确定了关系，差不多就是这样
1: 。对，就是在伊萨卡的一个船湖上划船的时候，他们两个决定，他们俩决定终身了。嗯。
0: 好的，冰心在美国期间还写了他非常著名那个《记小读者》是，是也就是说，我我好像隐约记得我小学课文里还要记小读者啥的。那时候我还以为是冰心是你奶奶写的，但实际上不是，是一个二十几岁的叫什么年轻年轻女性写的，写给写回呃写回国,、呃、写回国告诉国内的小读者美国的这个种种样子吧，种种新奇的这个这个事情。哎、啊，冰心一九二六年拿到了硕士学位，就回回国了，回燕大任教，教文学。当然，他在北京的这段时间，这个比较有名的就是写了那那篇《我们太太的客厅》，反正就是明里暗里就就就就就,就讽刺那个谁，叫什么林徽因嘛，对吧？但是好、啊、像最没有达到很好的目的，没有很好的达到他的目的。嗨
1: 、哎，我觉得不是讽刺，我觉得是批评。啊、嗯，我觉得就是他。两个人生活道路不一样，对生活道路、生活方式，对社会介入的方式不太一样。对，嗯、我觉得不是很，不是刻薄的讽刺，是写小说时他批评的方式吧。嗯
0: 。嗯，然后冰心在国内那个文学界，当然也算左翼作家了。然后好像上海那帮人，什么张爱玲啊、苏青啊什么的，也都不太看得上他。不
1: 算左翼，他算进步作家，但他不左翼，嗯、而且他是基督徒。左翼作家是指丁玲这些人，哦、他他他跟冰心跟共产党毫无关系，哦、是燕大出来的基督徒，受留美训练的，应该算是自由派。嗯嗯，嗯
0: 好，呃，吴文藻在二九呃二九年取得了博士学位，也就回到了燕大任教。呃，要说明的是，他回中国的时候是经由苏联返国的。据说当年的这个知识分子，如果回国的时候经过了一趟苏联，就会受到很深刻的灵魂上的洗礼。不知道吴文藻是不是这个情况？他回国之后很快就跟冰心结婚了，而且在燕大任教期间也培养了一系列的这个社会学的之后有名的学者了，比如说费孝通，就是据说费孝通去这个江村做那个调查，就是被吴文藻派去的。然后三八年，吴文藻就三八年的时候，北京已经被日本占领了嘛，他们夫妇俩就一起南下昆明，后来再往后就被国民政府邀请，也是。不算邀请吧，就就是派他们去，呃，去日本，在战后作为中国驻日代表团政治外交组公使衔组长和盟国对日委员会中国代表顾问，就是这个这个吴文藻的正式的职称。但是这个代表代表团，嗯，在日本工作期间，正是这个呃国共内战的时候啊、呃，吴文藻呢是作为一个留美的呃什么著名的学者吧。他他在社会上有很大的影响力，而且他有留美的背景，所以就被国民政府派去做这个中美联络的工作。但是他在日本期间，好像逐渐就对美国幻灭了。但这个是怎么回事？因为我们知道，美国在二战期间，不管出于什么目的吧，还是对中国进行了很大力量的援助，包括什么飞虎队啊、什么远征军啊这些东西。他是就吴文藻是怎么对美国幻灭的？嗯
1: ，要说这个，就要说到。我们今天讲这个主题的肇始的这个缘由，缘、嗯、由是是我最近写了一个无法发表的文章，呃，因为政治敏感嘛。那这个文章呢，又有他自己的肇始的缘由。嗯、文章是在讲谢冰心和闻早在一九五零年为什么会准备，为什么会决定回国。嗯，嗯、呃，但是呢，以前呢。以前会有一会会会会有一些材料，不过材料呢，基本上是比如说包括冰心的晚年自述，包括驻日代表团的其他一些人晚年的回忆。嗯、呃，我看到的这封信应该是比较被比较少被使用的，我没有见过这封信被发表过，因为这封信也是我偶然发现的，是我前两年在智大图书馆查档的时候，很偶然的看到了一封。在一九五零年，从东京发往芝大，寄给当时芝大社会科学部的主任，也是芝大人类学系教授 Robert r e d f i e l d 这样的一封信。这个信是是呃，信的写信人叫做 Herbert Passing， 是一个日本学家。在二战结束之后，他基本他在在日本基本是作为嗯美国驻日的一位顾问顾问。来给美国占领期间的日本提供这个土地啊、劳务改革政策啊、呃这样的一些建议，也自己做一些日本社区研究这样的一位相当具有官方性质和探子这样一个性质的一位学者。呃，那他的这封信是就这位派新，就是日本学家在东京的日本学家写给当时人正在芝大的人类学教授 Redfield 的。呃，写这封信是因为 ，Pasin 呢，他在日本还担负着一个使命，就是作为呃，作为美国这个盟国在日的代表之一，和中国这个盟国在日的代表团的成员，呃，讨论各种事物来往。所以，所
0: 以他跟吴文藻也认识，也比较熟悉
1: 。对，所以他认识了吴文藻和。文早和谢冰心。嗯、那他这封信写的是文早和谢冰心内心的矛盾。五零、嗯、年五月三号写的。他信里说，前几天的一个晚上，文早和他妻子来拜访我们，也就是 p a 一家。在场的还有另外几个人。他在信里面记述了文早和冰心两个人对于要不要到中国大陆去，要不要回回现在已经由共产党。占领和解放的中国去，呃的这个矛盾，他写到文藻和谢平心两个人之间也是有分歧的。为什么要他为什么这封信要写给 Robert Redfield 呢？因为 Redfield 认识文藻，文藻极其尊敬他。嗯、文藻自己去过芝大，呃，去过芝大访学。嗯、呃，费孝通自己在在访美期间主主要的工作也是在在呃在芝大完成的，在这社会学系完成的。社会学系、人类学系，我现在不是很确定。呃，燕大的社会学系也一直和智大社会学系、人类学系有很深的交往。像我，呃，费孝通自己在晚年的时候写他的这个自述，说他走上社会学的道路，就是因为在燕大的时候听到智大社会学教授 Robert Parker 做社区研究的派克，呃的课程。派克曾经曾经到燕大教书，就这样就有很深的关联。那 r e d Field 本人也曾经受费孝通和文藻的邀请。来过中国，而且呢还是在抗战期间。我印象中是四四年到四五年，就是嗯，抗战最最最深入吧，或者说这个最危急的时刻。他嗯，我看我看我我在查档的时候也看到 Redfield 自己的手稿，他写他到中国的当天，通货膨胀的速度，我印象中就就是货币就贬值到了十分之一。好像是十分之一波这个数字，我可能回去要再看一下。嗯，就这是他很
0: 夸张的一个贬值，对
1: 对，极其极其恐怖的一个贬值速度。哦、所以，呃 ，Redfield 可能是吴,吴文藻自己个人最熟悉的美国社会学家，嗯、也最尊敬美国社会学家之一。所以 ，Pasin 给给给给 Redfield 写这封信是求助的意思。嗯，他讲了文藻和谢冰心为什么，尤其是文藻为什么很难回国
0: 。嗯，因为当时文藻和谢冰心相当于是。一直为蒋政府工作的人，他是国民政府派出来驻日代表团的这个工作人员，<是>所以他如果回到新中国的话，就相当于是，就等于这个叫什么叛变也好，起义也好，就是转变了他们效忠的对象
1: 。是，这是一个，这是一个方面。也就是说，如果他回到中国的话，可能会受到共产党不公正的对待。嗯。而在此之外呢，在呃，他们参加这个。嗯，中、呃、日代表团之前，文藻和谢冰心都属于亲美派的知识分子，也受过美国教育，呃，是自由主义知识分子。那么，从他们自己的立场来看，从 Pasin 的观察来看，他们如果回到现在共产党的那当时由共产党占领的中国，可能也不会有，呃，不仅不会有什么前途，而且可能会经受非常严苛的考验，甚至惩罚。这是一方面。不过 Pasin 技术他认为，呃，根据文藻和冰心的话，他们最根本的。最根本的痛苦在于，他们并他们从根本上是反对共产党的，嗯、但是同时他们又对国民党以及美国感到幻灭，嗯、这就回到了你刚才，刚才张占你问的那个问题，就是为什么美国有飞虎队啊等等所有的这一系列支持中国抗日的举动，嗯、在资金上，在人员上，嗯，在战争的协作上都支持支持中国在太平洋战场，对对对。对对日本的抗争，但是文藻这样的自由主自由主义分子在战后却感到幻灭呢？呃，文藻自己没有说过，这个文藻自己应该没有写过。不，过根据 passing 的这个记述，是呃，我是文藻非常非常强烈的强调，他无论如何也不会不会去台湾。
2: 嗯
1: 、因为在战后，嗯、呃，因为在战后，呃，中国在战后在中国知识分子中，国民党已经彻底失去了信用。一点没有成功的机会。文藻和冰心是四六年接受了这个职务，去到日本的。四六、嗯、年那就是，实际上那个是抗日战争刚刚胜利的时候，嗯、他们对国民党政权还有信心。嗯嗯、而且他们当时在为，呃，抗日成功之后建立一个新,新中国而工作。他们并不认为自己是在为国民党而工作，嗯、他们是在为这个饱受战、嗯嗯、对饱受战争创伤的这个国家的、嗯、呃重建而工作。嗯、他们到到日本去和不是一个普通的外交职位。而是盟国是参加盟国的这个等于参加盟国的共同会议、嗯、来讨论战后对于日本的处理、嗯、是这样的一个性质是是这个是战胜国派驻到战败国的、嗯、呃也是受害者去到这个这个这个这个嗯去到日本的,侵的对侵略者的这样的一个情况嗯那文藻一方面一方面认为国民党彻底失去信用。在五零年的时候，温早认为自己绝对不可能去台湾。但另外一方，另外一方面呢，呃，用派森的原话说，说温藻对美国的愤恨是强烈的，简直无边无际，是因为他认为，嗯、呃，他认为美国等于玩弄了中国的中间派自由主义者。美国恰恰以自己此前的支持，在此后毁灭了他们。也就是说，美国既鼓励这些中间派自由主义者，另外一方面却并没有给他们应有的足够支持。既鼓励他们去反对共产主义者，但是当共产党呢长驱直入，征服了整个中国，胜利胜利的得到、呃，就整个这个解放战，我们现在叫做解放战争这场战争的国呃这场国共内战的过程中，美国却抛弃了他们。换句话说，用我们现在的这个 lay vocabulary 来讲，就是说，呃，美国只在太平只在二战中支持中国和中国，但是美国并非中国的真正盟友。美国放任中国陷于内战和无休止的混乱，而这些自由主义的中间派知识分子曾经有的那种对于重建新中国的理想，在战后非常快的破灭了。他们看到国民党极其腐败，不断的通货膨胀、经济危机，共产党人逐渐得到了整个中国，而而美国并没有在此在此过程中对对中国对中国的秩序，对对嗯、呃、对中国逐逐对中国新西方的这些自由主义者的。努力对他们朝向自由和民主的努力给予任何实质性的支持，因此他们在在逐渐放弃，在逐渐，嗯，就是去魅了。我觉得
0: 就等于美国爸爸不要我们了，就有点儿有点儿觉得幻灭
1: 了。就是灯塔，就灯塔只照自己脚下的土地，嗯只，只照自己脚下海洋。这个比喻实在是太……我
0: 觉得。我觉得这些知识分子有点太幼稚了吧？人家美国作为国家，当然是以自己国家利益为为为优先考虑人。人凭什么一直带着你
1: 啊？但要是要是这些知识分子一直这么相信呢？他们不会当时把留美作为呃作为自己理解西方文明的第一选择。嗯、他们不会把把留美作为自己和更文明的世界接触，并且把中国逐渐文明化的。这就这样的一个必然的环节，对于他们来说，美国就是；但对他们来说，美国是中国的目标。嗯，所
0: 以这这个画面也不错。现在现在也也应该有这不过现在好像还有这种幻想的人也不多了，所以也没关系
1: 。现在现在只要中国不把旧中国当做自己的目标，<笑>我们就已经可以可以足够高兴了。<笑>这我们已经要完蛋
0: 了。啊，那就当做没听到，当做没听到。那个通三统，你懂不懂？
1: 通三统，来，你给我讲讲。你不懂什么叫通三
0: 统，我<笑>你你这个太落后于时代了。通三统你都不懂，国师的大理论你都不懂。来来
2: 来讲一讲。中
0: 华田园诗派的，你知道什么叫中华田园诗派？我知
2: 道干大
1: 师，干、啊、大师通三统。对
0: ，中华田园诗派这个干大师,甘大师就说要要统一中
1: 他为什么中国化田园诗啊？
0: 他不是诗派，不是施特劳斯吗？但是他施特劳斯就是<笑>是是,是,是那种就特别土鳖的，所以叫中华田园诗派。啊，嗯
1: 、这个是，嗯
0: 嗯，通三统就是要把毛泽东、邓小平和中国古代的传统文化都通到一块儿去。这虽然现在没这么没把他这个理论拿出来说，但实际上做的也差不太多。
1: 我觉得不是，我觉得重庆事件之后是把毛泽东思想这方面给扔掉了。嗯，你不觉得现在这届政府他们不怎么提毛泽东思想吗？嗯
0: ，咱们先不说这事儿 <I see. S 2>、嗯。嗯嗯嗯，反正这这这个是现代史，我大家心里都有谱，不用我们说。我们看看，还是看吴文藻的那个情况，<笑>等于他在五十年代的时候，新中国已经建立，他对。美国也幻灭了，他对国民党也幻灭了，他其实面临的唯一的这个选择就两个，一个是去欧洲，一个是回到新中国。但是他老婆是非常想回国的，因为冰心是一切都在国内嘛。嗯
2: 。
0: 所以，所以他们俩这有也是有分歧的
1: 。就，对，假如说，假如说我们 treat them more generously， 嗯，就是，嗯、呃，去理解。去把他们作为诚实和正直的人来来理解的话，嗯、我觉得，因为他们确实是因为拍信的话说，呃，选择流亡的道路，无论是美国还是欧洲，嗯呃、文藻根本上痛苦，他根本上不愿意接受这条道路，是，呃，是是因为这与他作为中国人的诚实和正直是相悖的。文藻觉得，如果他流亡，无论去哪里，自己有可能获得更好的生活。不至于陷入回到中国之后，嗯，因为自己的为国民政府工作的这种所谓的历史污点，嗯、以及他留美的背景，以及他新西方的背景而受到惩罚、侮辱和迫害。嗯、即便如此，但是流亡这种生活会极其贫瘠。嗯，在心智上贫瘠，而且有可能会让他未来永远呃未来没有机会为中国人民工作。嗯、也就是说，他们当时他们当时虽然还不知道新中国将会如何发展。但他们意识到，将来可能有这样一种前景，就是在西方的人是无法回到中国的，暂时的流亡可能意味着终生与中国人民隔离。现在我们知道了，事实就是这样。但是当时他们，他们做出了一个比较明智的判断。啊，但他不愿意那样。但是呢，吴文藻没有冰心那么想回国，是就。冰心作为一个女作家，她是被中国读者者写作的，她也用中文写作。嗯，而且她当时是冰心，当时有一点是中国进步女性的代表。嗯，呃，进步的自由主义的，嗯，这样的一个女性的代表。呃，那么她在美国，如果她留在美国，她去美国的话，那为流亡海外的中国读者写作，意味着她不再是一个中国女作家了。嗯。嗯。流亡作家这个身份对他们当对并且是难以接受的，但是文早当时倒是在认真的考虑，考虑这个不回到中国大陆来。嗯嗯，因为文早毕竟是一个学者，他害怕还可以做社会科学的研究，但文早就是就非常矛盾了。嗯、但他他因为对美国幻灭，所以他不大想去美国。嗯嗯、呃，对他来说，可能最好的最好的方案是去欧洲，但是。对于冰心来说，去美国比去欧洲更可以接受。他们俩都是留美背景嘛，嗯、呃，所以这个派心才会给 Robert r a d f i e l d 在浙大的这社会科学部,部主任写这样一封信，实际上是一封代吴文藻和冰心发言的求援信。就这个并不是文藻和冰心的意图去向向 r a d f i e l d 求援，是派心自己在。这这两个人不知情的情况下写这封信，他是希望 Redfield 作为浙大社会科学部主任，作为在美国相当有影响力的人类学家和社会学家，作为一个了解吴文藻的背景和学术研究能力的人，能够帮助吴文藻在美国寻找到较好的职位，嗯，有一个极其有吸引力的职位 ，Passing、嗯、认为他就可以劝说吴文藻和冰心到美国去，呃，这样的话，让甚至给冰心也提供一个职位，嗯、让冰心愿愿意去，呃。他这需要是一个足够有吸引力的职位，他们才有可能愿意。但这个主要并不是文藻本人的想法，主要是 Patton 的想法。嗯、但他是他是他作为一个美国人，作为一个用他的话说更了解共产主义的人，他认识他意识到，虽然文藻现在特别 torn， 特别难以决定他到底要不要回国，嗯、但他认为文藻和冰心如果回国将会遭遇非常残残酷的命运，有可能终身都并。都没有办法做社会科学研究，有可能没有办法发言，有可能会被投入监狱等等等等
0: 。对，因为当时中国是进入了这个共产主义的新中社会主义的新中国嘛。嗯、然后这个美国人之所以有这种判断，是因为他看到在苏联、在罗马尼亚、哎匈牙利，就这些东欧国家，都是在政权就比较稳固的建立起来之后发生了，比如说对三七年的哎，就是苏联的三十年代的大清洗嘛。嗯所并不是说你现在这个国家蒸蒸日上，刚刚建立起来，但也许你稍微站站稳了脚跟，就会开始找什么，你有什么过去的黑历史啊，你是什么亲美派啊，就就,就这些就都来了。所以他是有前车之鉴的。但是吴文藻显然他，因为他身为中国人嘛，他还是非常非常，就、这、是、个、怎么说，非常。幼稚也好，天真也好，还是很愿意为中国人来工作。作为中国人，在中国工作，在自己的祖国，呃，为中国人做出自己能做的一些贡献。我想，现在很多留美、呃留欧的人，也是像像我刚出国的时候，也是非常坚定的想回国的，就觉得觉得我能够把我在美国学到的东西用在中国，不管中国现在什么样子，但我如果回国，能够尽我的所能让中国变得更好一点。我想吴文藻也是类似这种心情，但是，但是我们知道，这个除了有美国人跟他接触以外，还有其他人在跟吴文藻和冰心接触。这个冰心也好像提到了这方面的情况
1: 。对，冰心在晚年的回忆里面提到了一个人，叫做谢南光。谢南光当时也是驻日代表团的成员，他实际上是一个地下共产党。不能吃啊！ <Okay. S 2> <笑>我现在不吃，我说完这段我再吃。Oh. 呃。就他会，他会，呃，和温藻他们一起开这种小型的座谈会，嗯、呃，介绍他们读毛泽东的《新民主主义》，嗯，等等这些著作。嗯、实际上，他们多多少少都都意识到他是一个共产党，嗯。虽然他以国民
0: 没有表明自己身份
1: 。当然，他是他是国民政府的驻日代表团，哦、他实际上是在策反，哦、他是让代表共产党在策反，嗯、但他们应该都嗅到了这个其中的这个味道，呃，呃。所以，就各方面的人都在都在接触冰心和文造。不过，我觉得特别有意思的情况是，第一，我们现在以后见之明看，比较了解共产党政府在五零年之后的各项工作吧， uh huh. <笑>就或者这个历史变化，嗯、呃，七十年后是比较清楚的。但当时呢，当时的人是真的是不知道的，嗯、uh ， huh. 而且当时的知识分子很多对共产党实际上相当陌生。亲美派的这些知识分子、自由派的、中间派的，他们对共产党是很陌生的，不了解共产党的，呃，不大了解共产主义的思想基础、组织机制，他们的意识形态的内涵到底是什么？在这个基础上去判断共产主、共产国国际的这个共产主义同盟未来的走向，还有中国这个共产党政府未来的情况，所以。派辛在在信里面说说温藻当时如饥似渴，不能说如饥似渴吧，这有点太正面了。就温藻当时在东京，尽量去搜索，
0: 非常积极的在搜索这些对材料对
1: ，在搜索关于东欧共产主义的现有材料，因为当时东欧和苏联已经进入到共产更早的进入到了共产主义世界之中。嗯，他在看共产共产党社会究竟是种什么样的社会，这是一个。这是一个中国人的疑惑，一个知识分子对于自己前途的矛盾，也是一个，我就我其实觉得也是一个社会学家，呃，自然巨大和强烈的一种学术兴趣，这是一方面，这是我觉得有意思第一方面，嗯，就是当时大家对于共产党是感到困惑和莫测的，需要拿东欧的史料来理解未来的中国共产党社会。嗯、第二个我觉得有意思的地方呢，是呃，文藻当时。的回国冲动，他的回国冲动没有冰心那么强。嗯、对于冰心来说，回国几乎是自然和唯一的选择。她、嗯、作为一个用中文写作的中国女作家，但温藻回国冲动没有那么强，她更加犹豫。可是她，可是在回天平的两端嘛，回国这端到底是哪些秤砣？我们秤秤和天平是两种东西，对吧？哎哎、
2: <笑>究竟哪些
1: 砝码？砝码，砝码，对
2: 秤砣。<笑><笑><笑>秤砣表，秤砣表
1: ，究竟是哪些砝码在吸引着他回去？就除了他回国可以做出，呃，他就可以做出某些贡献之外，嗯，我觉得更多的不是那些正面的东西吸引他，不是说他回国能能够做哪些事，因为刚才说的第一点就是当时我们现在后见之明看，当时知识分子实际上就温文当时的判断实际上相当明智。他知道，他知道，他,知道他大，他基本上他知道回国之后不会有好日子的。嗯、并不是说他认<不>他，他幼他幼稚，对，并不是他幼稚和天真的相信他回国将会获得多么巨大的行动空间。他对共产党不是没有幻想，但那个幻想并不是无极限的。
2: 嗯
1: 、呃，他们的判断实际上是相当明智的，因为吴文藻不仅是呃，吴文藻的。现在话讲说，历史污点简直是太多了。他绝对不可能，嗯、他几乎绝对不可能变成一个被共产党政府所信赖和使用的学者，获得在学术上的自由和行动的空间。即使在当时，他也知道这一点，因为他自己是文藻那那燕大出身嘛。嗯。呃，燕大出身，那就是美国教会学校嘛。嗯、他他他之前在燕大教书，然后他有留美背景，嗯，他 m s b e 的，后来在哥伦比亚大学。然后之后呢，又代表蒋介石政府去到了驻日代表团，在政治上、在思想倾向上、在自己和宗教的关系上、和自己和自己和各种保守势力的关系上，他都是一个绝几乎绝迹不可能被共产党呃政府信任和使用的一个人物。但是天平的这一端的所吸引他的，一个是呃更重要的是用 p a s s i n 用寻道精神来来表示。嗯也就是说，如果流亡的话，他可能会终生与中国人民隔离。意思并不是说他不能访华，他会缺少某些材料，而是更重要的是说，他即使即便是苦难，他也愿意和中国人民在一起。他难以面对一种中国人民可能会陷入共产党政权，陷入一种他当时感到无知、困惑和不确定的，但是其。几乎他可以百分之百的确定将会蒙上阴影的一个未来，嗯、可是他自己却在美国做着貌似客观的社会科学研究，他没有办法面对这样的终生的未来。嗯、这个我觉得非常非常可以理解，然后也让人觉得很难受，就你看到这些心里很难受的。那 p a 会认为说吴文藻太幼稚
2: 了
1: ，嗯，吴 p a t i 说你你没有必要这样寻到
0: ，但他可能不能理解他这种心情。其实，在新中国刚建立之初，有很多的大量的这个海外的。呃，南洋华侨也好，在美国的华侨也好，真的是抱着一腔热血，就是想来建设新中国的心情，嗯、来到来来到新中国的，确实是有这样的人。当然，最后他们的结果是什么，大家也都可以想象
1: 。然后现在吧，呃，现在大家比较少提的另外一个背景是朝鲜战争。嗯，
2: 嗯
1: 、呃，大家都知道，就是，呃，二战期间，实际上美国真的太不登塔了。就温藻他们对于美国的幻灭，真的是相当有道理。嗯呃，就二战期间呢，美国给在在美的日侨建立集中营嘛，嗯嗯、呃，也就是说，当美国和一个国家陷入战争的时候，嗯、在美国的，即便是侨民已经成为美国中美国公民的这个日本侨民和日本后裔，呃，都受到对对，极为不公正的对待<对>，对对对对对,对，这个时候他们就不再是美国人了。嗯，那那中国当中国成为了共产主义国家。中国和美国就不再是二战期间的盟国，嗯、中国成为美国的敌人。嗯、朝鲜战争，他,他
0: 在美国也不会好过
1: 。对，那如果说四九年的时候这个情况还并不清晰的话，那么当朝鲜战争开打，实际上中国人在美国已经开始受到歧视了。然后那那在美的中在美的中国人，有两个考虑。第一个考虑是说，从从四十年代二战期间的情况看，他们觉得美国不会给他们公正的对待，嗯、有可能会有集中营，嗯、有可能会让他们失去工作，嗯、有可能社区会歧视他。
0: 所以这这真是一个两难的选择。啊、<連>对，然后另外
1: 一方面就是美国和中国实际上处于战争之中嘛，嗯、他们觉得有如果现在不回去，可能一辈子都没有办法回去了。嗯有，不是有一个华裔女作家，那个张纯如嘛？嗯，张纯写过这个，呃，写过南京南南京大屠杀，嗯，然后做过呃日军的这个七三幺细菌战的研究。后来因为精神上的痛苦，后来很早就自杀了，也是蛮可惜的。那张纯如写张纯如，呃，曾经曾经做过一个小的研究，就是为了写非虚构作品，去看呃朝鲜战争之初的。这个在美华人的情况，他好像是采访一位律师，还是他就就他采访到的人给他的口述是，呃，当时，嗯，当时华人进电影院都会受到监视，在某些社区，嗯、就是那种人人自危的情况，那种担心自己要受到不知公正的对待，甚至虐待，甚至关押的这种恐惧又出现了。所以很多人实际上，大家不就很多人淡很多人现在会淡忘的是，很多知识分子事实上是在一九五一年回国的，
2: 嗯
1: ，五一年五一到五二年，年嗯、并不是说四九年这边、嗯、这边一出来对天安门城楼站、嗯、天安门城楼上站起来了，嗯、然后大家都受到所谓的感召，结果披了膀膀回来了。这是共产党的主流历史的一个正史的叙述，嗯、实际上并非如此。嗯、可能
0: 是在美国也受到一些一些经历一些事儿，所以才回来的
1: ，就是主要就是美国跟中国开战了，他们作为文化上的中国人，担心、嗯、担心对担心在美国受到歧视，也担心终身无法返返嗯、呃、返回中国去。哦
2: 、
1: 啊，嗯，哦，对不起，我刚才这个故事没讲好。就张春如那个，我看到这个材料了。张春张春讲的这个例子是，有一个华裔的律师告诉张春如，嗯、他家住在 D.C. 的郊区，当时
0: 。D.C. 就是美国首都华盛顿。嗯
1: 然后，所以周围的大多数居民都在国防部和中情局工作。虽然、mm hmm. 只有他们一家是亚裔。有一天晚，有一天学校放了一部电影，是讲述共产主义威胁的。美国也特别擅长 propaganda， 并不是只有共产党社会擅长。美国还很多政治宣传的嘛。那那个那个片子里边的共产党人， mm hmm. 这电影里的共产党人全都是中国人。就电影放完了，老师跟学生们说：“假如你在附近发现可疑的人。”要立刻向中情局报告。然后灯光电影放完了，灯光打开，这个当时还是小女，当时还是这个小女孩的那位华裔律师，发现自己身边的同学迅速把椅子给移开了。嗯。所以那时候就冷战，冷战的这种恐怖和人们的不可测感，是现在的可能很多人难以难以体会的。嗯
0: 。那吴文藻在受到双方的这个争夺、拉扯内心的纠结之后，最后还是。选择了五一年回国，那他之后的命运是
2: ？
1: 之后，对，之后的命运，大家都都可以想象。关键就是他回文藻是一个社会学家，是一个人类学家。那回国之后呢，立刻、啊、社会科学都有马克思主义研究替代。嗯、如果说历史在历史学内还被允许做做做马克思主义的历史分期研究。阶段论这些东西的话，你还可以做马克思主义的文学研究。那社会学和人类学从根本上被认为是资产阶级学科。嗯。那你社会除了你关心马克思主义社会，除了你去改造那些非马克思主义的社会，还有不是马克思主义非共产主义社会之外，还有什么意义呢？嗯、所以很快，呃，社会学，呃，社会学、人类学都被取消，他们由民族学统摄。嗯
0: 。所以吴文藻后来就去了。呃，民中央民族学院工作，其实我以前老去耿世民教授家里上课或者看耿先生，耿耿先生是那个突厥学的大师了，他就好像住了冰心之前他们家的房子，所以我跟我还去过冰心住的房子。嗯、呃，这个吴文藻在，呃，当时在反右的时候就被打成了右派，然后，呃，文革开始就住牛棚，后来又去。这个京郊石棉厂劳动，又七零年的时候被下派到湖北沙洋干校，但是在在这个呃七零年尼克尼克松访华的时候，吴文藻、冰心又回到北京做翻译工作，呃，最后七九年文革结束啊、呃，给吴文藻吴文藻摘掉了这右派的帽子，但是他回国这几十年也没有没有做什么学术研究了。一九八五年吴文藻去世，一九九九年冰心大概。九十九岁的高龄去世，大概就是这么一个情况。其实我还想讲一个我们之前没有具体聊的另外一个，就相对于冰心和吴文藻，另外一个人，就她是中国一位著名的女作家，但是她在解放后迅速的就开溜了。这就是张爱玲。哟
2: 、嗯，还讲
1: 张
0: 爱玲？啊啊！张爱玲不是解放以后也还在上海待了一段时间嘛，还写那个什么什么。呃，这个这个电影剧本啊什么的，还采还还采访过图，土土改写了秧歌、er。电影剧本
1: 是解放前
0: 吧？啊，好像解放之后也,也要写还是怎么样？哦、后来就很快就去香港了，然后也就踏上了这个流亡作家之路。当时他在海外，其实就像就像刚才说的，他作为一个流亡女作家，其实就没有真正的写出什么东西。
1: 我不觉得呀，我觉得《小团圆》是他写最好的东西、啊。对
0: ，但但我是说他生前没有发表嘛。嗯,嗯他其实那《小团圆》当然是他的高峰了，但是。对。但是是他没有想要发表的东西。但不管怎么样，你说你说这这这两拨人谁的选择会好一点呢？如果我们是当时的人会怎么样？其实不用说我们是当时人，就如果说我们现在应该怎么选择？其实，嗯
2: 。也
0: 是一个两难，嗯、就你去了国外，其实也不会。得到你想要的生活，得到你应该得到的这个重视
1: 。嗯，我其实觉得这个区分比较具体，就是呃，因为对于像张爱玲这样的作家来说，确实有一个你到底用哪哪种语言来为来为哪些读者写作的问题。嗯、但是呃，但是科学家和社会科学研究者不大一样。那个你。呃，国国界和语言的界限，<是>对，嗯、不是你不是你重要的工作对象，或者说你的工作对象的一部分，呃，恰恰是为了打破国界和语言的界限而存在的。嗯、你你最终的目标，一方面是为你自己学科内的同行写作，嗯、这个是高于，这个是大大高于国界、国界和语和语言群体的一个 community。另外一方面呢，你确实是为了追求真理而写而而而工作，嗯、这个是不大一样的。那拍现在那那封信里面也谈到了吴文藻和冰心，因为这个问题他们的前途道路实际上是有点差异的。他就讲说，吴文藻毕竟是一个社会科学研究者，他倘若去了美国，也多少可以做点事。嗯、但是像冰心这样的一位中国女作家，如果她失去了她的读者，如果她只能在海外为为流亡者写作，因为冰心用中文写作还不像张爱玲可以用英文写作。虽然张爱玲那样一些作品不大成功，但是那冰心如果只在海外。教授中文，为流亡群体写作。那么，对于冰心这样一个女作家来说，她耐心理解，那确实是难以接受的。嗯
0: ，但我就是说，像这个吴文藻、冰心，其实他们对国内的形式是有一个比较清醒的判断和认识，他们还能够这个就是以一种“我不下地狱，<笑>谁下地狱”的精神回到国内。这是我让我也也很很惋惜，也很感动的这么一件事情
1: 。是，那你说如果？对，虽然说假想是没有意义的，但你就假想说，假如文藻留在了美国，前途是什么呢？呃，我觉得有可能会像杨庆坤，杨庆坤是另外一位社会学家，就是战后就一直在美国，也是美国所就一般写成 C.K. 杨，他做呃做主要交换行为的研究，嗯，嗯，写比如说中国礼物交换啊、互惠啊、人情社会啊、关系研究啊，在这方面是权威。确实也是厉害的学者，确实也和中国人民隔离，确实也和中国人民的命运隔离。那到底哪种可以接受？我觉得到最后真的是
2: ，哎，这样看个人性情我
0: 我。我给大家推荐一个榜样，嗯、就是药丸学的著名学者，嗯、药丸学学的非常好，这就是赵元任。嗯，就是人家在、嗯、在这个美国，那可是活的风生水起。嗯，生了四个女儿
2: 。为什么说
1: 她是药丸学创始人？这我不知道。嗯、是不,知道
0: 不是创始人，反正她就明明确知道药丸，所以就赶紧跑了。嗯嗯，然后她是做语言学的嘛，然后在美国还做了，好像具体我不太了解啊。听说做了语言学会会长还怎么样，反正还是做出了一些成绩
1: 。赵元任和对赵元任怎么讲啊？赵元任我觉得和他的区别在哪里呢？赵元任是胡适派的呀。张张安顺应该是更亲国民党的，吴、嗯、文藻是彻底幻灭的，这个我觉得是一个小小差异。还有一个，我觉得人的性情真的特别不一样。嗯、文藻有点使命感，他那个使命感是对中国人民的。我我姥姥生前，为什么提到我姥姥生前？我姥、呃、我姥特别爱看张安顺夫人写的一本书，那个《杂忆赵家》啊，呃，杨步伟，嗯、对赵，赵夫人叫杨步伟，杨步伟自己是是位日本留学的。女医生，嗯，就从他从他的转述来看，他会写很多他们的家庭琐事啊，对话。我觉得赵元任和杨步伟真的是享受生活的人呀，对对对，这个太不一样了，就是也爱美食，呃，有很多家庭之乐，呃，他们是真正西方化了的中国人，我觉得他们在文化上不是中国人了，嗯、但是吴文藻应该是一位文化上的中国人，就是。他之所以特别被 torn， 是因为他恰恰是一位亲西方的偏自由派的中国知识分子，呃，但他并没有在他，但他并没有变成一个西方人，可是他又亲西方，他又反共产党，嗯、他又反，他又对国民党幻灭了，他又对美国失去信心了
0: 。那、啊、没有办他去哪儿都都都不行。你
1: <对>、嗯、你说这这这这一个人怎么办啊？嗯、他完全是没有路的。
0: <我>还是还是回国吧，得人求
1: 人。就你就真觉得你回国去看，就是历史历史命运，就是你没有办法做任何其他选择，没有哪种选择是更好的。虽然这种选择我们已经知道是极差的。闻早不，闻早是当时所谓的呃民族学界，因为没有社会学了嘛，就民族学人类学界，呃，所以五大右派之一。他学生费孝通也是五大右派之一。费孝通写《知识分子早春天气》。费孝通应该是比文早要天真的多。嗯，呃，文有费孝通，有潘光旦，有文藻，大家都在装民大被打成大右派，所以文早就就就很早就就完蛋了。他他自己学科也没有了，只是有一个教授职位，也没有什么行动空间，更更不用提对于中国为中国人民能够做到什么，对学生的影响力、知识上的影响力也没有了。做研究的机会也没有了，之后又变成了右派，那你就是个人的身份也也也也完蛋了，嗯，也没有实际的生存空间了。后来文革期间，呃就被打成右派之后，文载和费孝通他们还合作做过很多这种细碎的工作，党派派给他们让他们，比如说写词海里面跟民族学有关的词条，
2: 嗯
1: 、呃，都不能署名。后来特别搞笑，他们就后来都都变成了翻译，嗯，因为英文好。就后来他们从下放的地方被召回北京，就是因为刚才说的
0: 翻译尼克松的。对
1: ，尼克松要访华了，那访华的时候，那要使用这些曾经留美的知识分子，也并不是真正给他们启用的机会，或者给他们学术研究空间。就说你们从牛棚回来吧，到北京来翻译尼克松文集，因为共产党要表示对于尼克松的友好，真是太可笑了。哎
0: ，这个，那我们今天就结束在这个这个一个非常悲凉的调子上，一个小时了。嗯、这
1: 么长啊？嗯、太可怕了
0: 。啊。那最后还是这个这个按照老规矩，我们各有一个推荐
1: 。你先推荐吧。我
0: 先推荐。啊、我推荐边河的博客。我是不是以前推荐过？我不知道，因为边河是以前那个天书的嘉宾之一了。嗯。他现在在普林斯顿大学做呃东亚史和清呃东亚史医药史的研究。他在这个哈佛求学期间有一个博客，其中有一题有一有一篇文章写到了他去那个。冰心曾经待过的疗养院，嗯、就冰心在美国求学,求学期间好、啊、像生病了，是肺结核还是什么
2: ？对
0: ，然后啊，嗯、啊所以他就去了那个疗养院去，去等于找一找冰心的那个那个之前待过的那个地方。反正大家可以回去看看。啊,啊那
1: 边和现在还写博客吗？这边好像不写了，对对、啊、对,
0: 对。我对边和博客的那个评价就是每个字都好看。哎、啊，我特别喜
1: 欢边和，边河、嗯、是我。是我，我这一生曾经对三位女性一见倾心，啊、然后边河是其中之一，就是彻，就是就是巨大的魅力。然后见过之后，嗯、就就见第一次之后就彻底被折服，就边河是是是其中之一。另外两位我先不说了、啊，下次说
0: ，下次说、哎。然后呢
1: ，我推荐的呢，那也也模仿、啊、张湛老师，我推荐一一跟冰心文藻先谈的这个主题有关的一个，
2: 嗯。item，、嗯、
1: 不是 item，space and place，、嗯、就是我推荐北京京西京郊的大觉寺、啊、这事儿是这样的，他们两个当年结婚呢，是两个人都在燕大教书的时候，他们俩在美国读完书了之后，冰心读的是硕士嘛，她先回来了，过了三年，闻早回来了，嗯、他们俩就在北京成婚，嗯、呃，呃。成婚之前，俩人都住在燕大的教职工宿舍，嗯、一个住男生那边，一个住男教师那边，啊、一个住青年女教师那边。啊、呃，他们办了一个非常简单的一个酒席，新婚之夜他们是到大学寺过的。嗯、呃，因为学校没房子，嗯、他俩没家，当时也你要你得结婚之后才逐渐开始置办起一个家，所以其实结完婚他们俩就又回教职工宿舍住了。啊、那但是新婚之夜他们是到大学寺去。大觉寺那边有空房子，呃，现在应该就是像像像游客开放的那种，呃，可以就是
0: 进去看看
1: ，就旅馆吧
2: 。啊、哦，现在大
1: 觉寺素菜特别有名，哦、大觉寺的那个摘菜特有名，嗯、然后大觉寺也有也有可以住的地方，嗯、但是我没机会住过，我特想去，一直都特想去。嗯、呃，那冰心他们俩去的时候，那屋还挺空的，嗯、呃，虽然可以借宿，可是连帆布床。两张帆布床都是冰清跟温文藻自己带去的，然后还有一些小石头，你可以生点火做点东西。但他们俩就在那儿小石头，这不<笑>这是好像这是小石头，给你写过，但是他们就在那儿过的新婚之夜。嗯、所以我推荐大家可以去大觉寺，大觉寺应该是每年玉兰挺有名的，嗯、那时候游人比较多，但大觉寺菜也好吃，这菜我吃过，确实不错。啊、哦，然后如果早点定的话，可以在那儿过过夜，嗯
0: 、就在寺里面，就也许可以住到冰心字、啊、吴文藻新婚之夜那个房子
1: 。没错，如即使不是，也就是那一排房子也就旁边。嗯、对对对
0: 。好，那我们今天就到这里，谢谢蛋报老师。嗯，大家可以关注蛋报老师的微博，顺便欣赏一下蛋报老
1: 师的。哎呦，可别别关注我微博，我微博微博是我的另一个自我。哦，行行行，
0: 那千万不要关注蛋报老师的微博。
1: 行行行，微博是是，是我的抑郁集中地。嗯，行。嗯。负<赶>能
0: 负能量散发地。对
1: 对对，我我就我我就老觉得微博上不是我自己，嗯、我想说什么都行，嗯、然后完全放飞自我。但是现在实际上，单报这个名字已经变成我的笔名了，嗯、已经变成我的常用名了。但是我这个放飞自我的习惯还没有改变。
0: <笑><笑>对，我对你第一次关注，就因为你在豆瓣放的太飞了
1: 。哎<好>嗨。你这一说呀，他们就不仅关注微博，又去关注豆瓣了，我就更完蛋了。好
0: 好好，行，那都不关注，都不关注，那大家拜拜了。
1: 大家关注天书，大家关注张占老师今后的远大前程吧。啊、哦
0: ，对，关注我下一次跟边合作的节目
1: 。边和上次谈的什么呀
2: ？谈的就是一本书，他看的一本书。<Okay. S 2> 嗯，好，大家再见，拜拜。